0: Est-ce que bientôt nous ferons nos photos de mariage avec des téléphones bon, C'est déjà quelque chose qui existe, il y a déjà eu des reportages faits par exemple à l'iPhone, mais c'est en fait une question assez légitime quand on voit les avancées dans le domaine. Dans ce podcast, on va dévier un petit peu du sujet du mariage, même si celui-ci ne reste pas vraiment très très loin, pour accueillir Hervé Daniel qui travaille sur la partie photo de nos smartphones chez Huawei. On va parler de comment ça marche à l'intérieur, à l'intérieur des téléphones, comment est fait le capteur, Comment l'intelligence artificielle rentre de plus en plus dans nos photos Quel traitement informatique est appliqué à la version brute de, de, des photos qui sont prises par le, par le capteur Moi qui ne suis pas très matos ou pas très technologie, j'ai trouvé cela super intéressant et c'est pour ça que je vous le propose dans ce podcast. On parlera également de l'avenir de cette technologie et en quoi cela a déjà commencé à nous aider dans notre métier de photographe de mariage et également de, de photographe. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Pour que ce podcast survive à la technologie des photos sur smartphone, mettez une évaluation sur iTunes ou là où vous écoutez ce podcast et si vous pouvez mettre une évaluation bien sûr, vous êtes déjà très très nombreux à l'avoir fait et je vous en remercie. Si toi là, tu écoutes ce podcast et que tu l'aimes, euh, n'hésite pas, va mettre une évaluation là dès maintenant, tu pourras, tu pourras écouter la suite juste après, euh, ça me fera ultra plaisir et ça permettra à ce podcast d'être plus mis en avant et donc à plus de photographes encore de trouver ce podcast et donc à moi aussi d'en faire plus et n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour que je sache ce que tu en penses et n'hésite pas à mettre un axe d'amélioration comme ça je pourrais également améliorer ce podcast. Dans ce podcast je reçois Hervé Daniel qui est un auditeur de f 14 depuis de nombreuses années en seconde activité il est photographe professionnel donc pas photographe professionnel de mariage mais photographe professionnel par exemple dans l'immobilier et euh, il travaille en fait en première activité à Sophie Antipolis chez Huawei dans l'une des boîtes qui euh, conçoit les appareils photos de leur futur smartphone. Alors petite précision avant de commencer ce podcast, ce n'est pas pas du tout il n'est pas du tout sponsorisé par, euh, par Huawei euh, Hervé parle en son nom et pas du tout en nom de la marque euh, je lui ai demandé d'intervenir dans ce podcast car au fil de nos discussions bah, j'ai trouvé le concept euh, de parler euh, de, des smartphones très très intéressant et pas vraiment vu ailleurs donc euh, donc voilà il n'y a pas de pub caché euh, je voulais vous le préciser quand même je ne suis pas du tout un utilisateur de cette marque j'ai un iPhone depuis super longtemps et ils m'ont prêté Huawei m'a prêté un smartphone pour que je puisse l'essayer donc évidemment c'est un prêt donc je l'ai rendu voilà pas de pub caché c'était la précision du début euh, maintenant on va partir en voyage du côté de Sophia Antipolis il y a quelques mois pour retrouver Hervé Daniel. Donc, Hervé, est-ce que tu peux te présenter
1: un petit peu Oui, bien sûr, bonjour. Alors, euh, je m'appelle Hervé Daniel. Euh, pour moi, c'est le premier podcast. Du tu oui, un peu stressé. Oui, bon, ça
0: va. Excusez-le, juste au début, il sera un peu stressé, et après, ça ira mieux.
1: Et euh, donc, euh, bah, moi, je travaille euh, depuis... Je travaille chez Huawei, dans, dans la photo, en fait. On... Je travaille dans un centre de recherche et développement euh, qui bosse sur la conception de l'ISP, donc c'est image signal processing. C'est le processeur qui traite euh, qui traite l'image dans, dans le smartphone. Mm -hmm. Et euh, donc ça, d'une part, c'est mon métier, hein, c'est ce qui me fait, euh, c'est ce qui me permet de gagner ma vie. Et à côté, je suis aussi photographe euh, auto-entrepreneur où je fais de la photo euh, diverse et variée. Je fais surtout de la photo de moto en fait parce que c'est notre notre passion que j'ai. Donc je suis souvent accrédité sur des des courses en championnat de France ou au championnat du monde comme le bol d'or qui aura lieu euh, ce week-end. Ah,
0: ce week-end, tu y vas là ouais. euh, Oui. Me... Le week-end là où on enregistre, le, le, on est quoi On est le 19 septembre. Euh, 19, 19 septembre, donc là, tu, tu es ce week-end quoi. Et donc ce week-end, je serai au
1: bol d'or, euh, crédité pour, euh, pour faire des mmh. photos d'un team. Euh, et, euh, et donc je fais aussi de la photo, euh, je fais un petit peu de la photo de portrait parce que bon, bah, j'ai oui, déjà suivi des bah, workshops workshop, hein. euh, workshop avec toi. <rire> et euh, de la photo euh, de
0: reportage immobilier aussi. Euh, oui, voilà. parce que tu bosses pour Miro. Ça m'est arrivé, <rire> je l'avoue. Je ne sais pas si on en a encore déjà parlé dans, dans ce podcast ou si ce sera pour, pour plus tard. Euh, mais en tout cas, Miro, on pourra, euh, je pourrais juste peut-être en, en parler un petit peu avec toi à la fin. Donc euh, l'idée en fait, de, de ce podcast, euh, en fait, pour vous donner un petit peu les, le pour. enfin qu'est-ce qui se passe là, euh, on, vient de on est un peu fatigué, enfin, surtout toi, parce que tu viens de sortir de deux jours de... Alors, ça s'appelle... Je vais reprendre mon badge pour ça. C'est le Future ESP ISP. ISP. ISP, je vais essayer de le dire, Technology Workshop, Workshop. Euh, organisé par, euh, par Huawei à Sophie Antipolis à côté de Nice. Euh, et je suis euh, pour la deuxième année un, un guest, euh, je, je suis un speaker de, de la première heure euh, depuis deux ans. Enfin, c'est la deuxième année depuis un an du coup. Et euh, c'est en gros, pour vous donner une idée, c'est deux jours où il y a des gros techniciens qui, qui assistent et qui parlent euh, avec des équations de fou, avec des, euh, des technologies de malade. Ben en fait oui c'est ça, le but c'est de, de réunir
1: les, des professeurs d'université, des scientifiques ou même des, des gens qui travaillent dans des entreprises, pourquoi pas, euh, qui viennent présenter euh, des idées euh, de pointe, technologies de pointe, mm. et euh, pour essayer de faire avancer euh, la technologie dans nos smartphones. Donc nous, on le des sait, appareils. Enfin, surtout de l'appareil photo. De l'appareil photo du smartphone effectivement, mm. c'est le sujet qui nous intéresse. Et euh, donc, il euh, y a des choses qui sont très euh, abstraites, mais bon, on essaie toujours de voir un peu s'il y a un angle euh, intéressant et qu'on peut euh, transférer vraiment dans le produit, euh, dans le produit final, de, de, dans le téléphone qu'on vend.
0: C'est ça. Et en fait, moi j'ai accepté euh, de venir euh, l'année dernière. Euh, déjà, ça m'a fait plaisir que vous ayez pensé à moi, parce que en fait, j'ai deux auditeurs dans cette, euh, dans cette petite boîte, qui est, bon, on en reparlera, qui est à Sophie Antipolis dans toi et, euh, et donc ben, moi je suis un peu la caution photographe utilisateur euh, de savoir en gros mon, mon but c'est de tester un petit peu le matériel euh, de voir comment je l'utilise et de dire un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas et de quelles sont mes attentes en termes de d'utilisation de, de, de ce de ce téléphone mais c'est pas forcément pas le sujet du tout de, de ce qu'on va voir aujourd'hui le sujet c'est plutôt ce qui m'intéressait c'est de vous faire passer un petit peu derrière la machine et de vous montrer enfin Hervé, tu nous dises un petit peu comment ça se passe parce que j'étais assez émerveillé l'année dernière quand vous m'avez fait un tour euh, de la boîte et que vous m'avez expliqué un petit peu bah, quelles sont vos problématiques, quelle est la technologie qu'il y a derrière. Alors ok, on n'est pas sur du euh, appareil photo professionnel, type reflex, type hybride euh, ou autre. On est sur du smartphone, mais on va pouvoir en parler vers la dans la fin de cette euh, dans la fin de ce podcast. Euh, on va parler un petit peu de l'utilisation professionnelle potentiellement qu'on peut avoir de de ce smartphone parce que moi j'en vois. Et euh, donc, la grosse question que j'avais à te poser, Hervé, comment ça marche, en gros Parce qu'on connaît tous... On, mm, je ne suis pas quelqu'un de technique, de technicien. Je suis quelqu'un un peu technique, mais pas un technicien. Alors, en tout cas, ça ne m'intéresse pas forcément d'aller chercher ce qu'il y a, le capteur et tout ça. Donc, je sais qu'il y a un capteur. En gros, je sais qu'il y a une, euh, un objectif. Enfin, sur un smartphone, c'est plus une petite lentille. Euh, en gros, comment ça marche Comment tu arrives dans un putain de petit smartphone de, de, de foutre, à sortir euh, une, voilà. une
1: image assez potable sur sur l'écran. Alors ben en fait ça, dans les grandes lignes ça marche comme comme un réflexe et effectivement enfin sauf que il a pas le miroir et, etc mais il y a un capteur et ensuite il y a une puce hardware avec un logiciel qui tourne dessus pour pour traiter l'image et générer au final le jpeg qui apparaît qui apparaît sur ton écran. Mm. Sauf que ben, quand tu fais ça avec un smartphone, quand tu veux faire une photo, ben déjà à la base tu pars d'un capteur qui est tout petit, de qualité euh, médiocre si on compare au capteur d'un réflexe. En gros, euh, il disait aujourd'hui dans le workshop, j'ai entendu que l'image qui sort d'un le RAW qui sort d'un capteur d'un téléphone est 30 fois plus dégueulasse que celle d'un réflexe. D'accord. Donc déjà on part de très loin. Et euh, pour réussir à avoir une image d'une qualité euh, assez belle, la seule solution en fait, qui nous reste, c'est euh, d'appliquer des algorithmes hyper compliqués euh, dessus pour euh, bah, corriger euh, le bouger que tu as avec la main au moment où tu prends la, la photo, parce qu'effectivement tu t'en as c'est pas c'est pas pratique à tenir. Mmh. Euh, les distorsions de la lentille, parce que ben, la petite lentille, elle est loin d'avoir la qualité aussi. Donc le capteur est pourri, la lentille est pas top.
0: En fait, euh... le truc, c'est que quand tu vois la photo finale, elle est plutôt... Enfin, dans des bonnes conditions, c'est correct. C'est plutôt cool même. Et, euh... <rire> et pourtant, tu te dis, pourquoi je me trimballe avec un appareil photo qui va peser un kilo et demi, deux kilos, <rire> avec un boîtier, un méga gros objectif et tout ça, alors que mon smartphone, il fait évidemment pas mieux, loin de là, mais il fait, il fait, un, truc, il fait un boulot pas dégueulasse pour un truc qui tient dans une poche, quoi.
1: Ouais. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, la qualité finale euh, enfin, on, on commence à avoir des choses de bonne qualité ça commence à se rapprocher un petit peu euh, nous c'est ce vers 40 ans. On, hein, on essaye tout le temps, on se compare aux réflexes et on essaie d'avoir une qualité euh, le but ce serait d'avoir une qualité semblable mmh. euh, est-ce que les réflexes
0: n'auront pas assez avancé aussi pour... mmh. enfin, les réflexes avancent aussi forcément.
1: ouais avancent mais moins vite vrai. moins vite que nous donc du coup euh, l'écart se réduit mmh. d'année en année alors, est-ce qu'on arrivera à le combler complètement Effectivement, l'avenir nous le dira. quoi
0: Moi, je pense que oui. Je pense que oui. D'ici quelques années, ouais. moyen terme, je dirais. Moyen pas terme. forcément à court terme, mais à moyen terme. En enfin, moyen terme, c'est quoi C'est dix ans, tu vois, un truc comme ça, 10-15 ans, quoi. Ça va, ça me laisse encore un petit peu de temps pour travailler chez Huawei. <rire> <rire> Alors juste, je l'ai pas dit. Je pense que je, je pense que je le redirai au début, mais euh, euh, je l'ai pas dit. Évidemment, c'te, c'te, ce podcast n'a rien à voir avec Huawei. C'est juste que toi, tu bosses chez Huawei, donc on va en parler un petit peu plus. Mm -hmm. Moi, pour vous dire, j'ai un iPhone, donc euh, je, voilà. C'est pas du tout sponsorisé. C'est euh, c'est juste, c'est l'occasion qui, qui fait que qu'il y a cette euh, on a rarement l'occasion de discuter avec quelqu'un qui travaille vraiment sur, euh, sur ce genre de technologie, quoi. C'est vrai. Tu me disais aussi que, euh, en gros, toi, ton travail, c'est de passer euh, de l'image brute, euh, qui est, que tu disais qui était 30 fois plus dégueulasse que le, que, que, le, le, le réflexe, que celle hein. d'un réflexe, euh, vers un JPEG, euh, vers un bon JPEG. En gros, tu peux un petit peu expliquer, si tu peux aller un peu plus dans le détail, comment, comment ça fonctionne, par quoi ça passe, en fait, tout ça?
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu mets ton téléphone en marche avec ton application photo, euh, le téléphone, il commence déjà à enregistrer des photos à 30 images par seconde ou 60 images par seconde dans ta mémoire. Mmh. Et euh, au moment où tu appuies sur le bouton pour déclencher et prendre ta photo, en fait, la photo, elle est déjà en mémoire. Et, parce que sinon, si vous, il y aura un délai entre le moment où tu appuies le temps que l'image soit traitée, euh, il y aurait aura un décalage trop important qui serait visible. Donc, okay. en fait, le, le téléphone commence déjà à enregistrer dès que, dès que tu allumes ton application caméra. Et Parce qu'il y a euh... un
0: temps. Euh, oui, en fait, c'est ce que tu disais. Forcément, comme ça passe par un processeur, ouais. en gros, on en reviendra dessus, euh, euh, par un calcul, euh, forcément, ce n'est pas un truc qui se fait en instantané. Non, il y a des latences dont on, on tient compte pour. Euh, pour c'est les... quoi l'ordre d'idée d'une latence c'est quelques millisecondes. D'accord. Oui, on n'est pas sur une seconde, on est sur quelques
1: millisecondes. Voilà. OK. Mais ça peut, ça peut être visible, donc euh, on essaie de cacher ce, ce genre de, de délai-là. OK. Et euh, ensuite, bon, l'image, une fois qu'elle est en mémoire, bon, bah là, euh, et qu'on a cliqué, elle est choisie. Alors, il peut y avoir des algorithmes qui vont euh, essayer de voir si l'image est nette ou pas nette. Et euh, vu que tu prends 30 images par seconde, tu peux te permettre d'en choisir une euh, qui soit déjà, à la base, pas trop mauvaise. Mmh la moins mauvaise possible et euh, on va même pouvoir euh, souvent en combiner plusieurs pour en tirer euh, pour faire comme du HDR comme tout le monde connaît ça et, euh, et donc là après bah, les images euh, euh, sont traitées par différentes étapes euh, par différents algorithmes en fait plus ou moins compliqués il y a des algorithmes qui vont corriger euh, la distorsion de la lentille ouais. qui vont enlever le vignettage il euh, y a des algorithmes qui vont, euh, alors après, surtout les plus compliqués, c'est ceux qui vont te retirer le bruit numérique. Ceux qui lisent tout. Et voilà, <rire> et donc le, bah, la grosse problématique, c'est euh, quand tu as une image bruitée, pour l'algorithme, c'est de faire la différence entre un détail et du bruit. Mmh. Et, et, euh, et du coup, quand tu débruites trop, bah, tu lisses ton image et tu as un effet qui n'est plus naturel. Voilà. Parce qu'il faut qu'il garde quand même les détails. Quoi. Il faut quand même garder les détails, ça c'est très important, ouais. Et, euh, et bon là malheureusement là-dessus on a tendance à pousser un petit peu trop loin le bruit c'est vraiment l'ennemi et euh, c'est là, là que par exemple toi dans, ta, dans ton intervention tu disais qu'il le beau bruit ou le grain comme tu l'appelles mm. il faut essayer de le garder mm. et, euh, et donc voilà c'est là-dessus en fait le challenge il est vraiment, il est vraiment à ce niveau là
0: l'anecdote que je raconte souvent c'était l'année dernière quand quand je, je parlais du bruit, euh, parce que je trouvais que sur le P20, il y avait euh, donc c'est le téléphone qui est sorti l'année dernière, euh, il y avait euh, beaucoup de bruit assez vite, chose qui a été pas mal repensée cette année, enfin sur le P30. Et j'avais expliqué que voilà que, que le bruit, il y avait beaucoup de bruit, mais que le bruit n'était pas dégueulasse, qu'il était, il était plutôt esthétique. Et euh, j'avais un, un des techniciens, enfin un un, une des personnes qui je crois que c'est une personne qui bossait avec toi. Oui, non, c'était peut-être une personne... C'était un intervenant hein. extérieur. C'était un intervenant. Il y a un intervenant qui est, qui est venu me, me voir après, enfin, à la fin de moi, mon speech, et qui m'a demandé, mais... Tout à l'heure, tu parlais de, de beaux bruits, mais c'est quoi un beau bruit Parce que, moi, mon taf, c'est qu'il n'y ait plus aucun bruit. <rire> et en fait, dans la tête, comme il était tellement technicien, euh, et que pour lui, une belle image, c'était une image sans aucun bruit, donc tout lisse comme il fallait, quoi, ben... Bah, il n'arrivait pas à concevoir qu'on pouvait vouloir du grain, enfin, du bruit dans une photo et que c'était beau. Et que cette photo soit belle. Mais mm. ben justement, ce gars-là, ça doit être un scientifique
1: pur, il ne fait pas de photos. Mm. Et c'est ça, à mon avis, le, le défaut, en fait, peut-être de certaines, certains scientifiques.
0: D'ailleurs, est-ce que dans, le, dans, dans la boîte dans laquelle tu es et dans les autres boîtes à qui... parce que vous n'êtes pas la seule boîte à travailler pour Huawei sur l'appareil sur photo, où il y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs boîtes dans, dans le monde. Oui, tout à fait. Euh, est-ce qu'il y a quand même, toi, tes photographes à côté, mais est-ce qu'il y a quand même quelques photographes Est-ce que la majorité des gens sont des photographes à côté ou sont des, plutôt des purs techniciens
1: Et ben, Ils sont plutôt techniciens à la base. On ouais. est peu de photographes, oui, effectivement.
0: Est-ce que tu penses que ça pose problème
1: ben, Moi, en tout cas, c'est vrai que ça, je trouve que ça m'aide. Quand il y a des choix à faire, ben, effectivement... Euh, quand on travaille sur des euh, des artefacts, des, des défauts euh, qui peut y avoir sur des portraits ou quoi que ce soit, il y a mon côté photographe qui va qui va aider à, à, à prendre des décisions pour pas justement qu'on ait euh, cette une image trop dénaturée ou trop artificielle euh, au niveau des couleurs aussi mmh. par exemple. Oui, je pense que le fait d'être photographe à côté, ça m'aide et Est-ce
0: que tu arrives à mettre ta voix là-dedans est-ce que, est que ta voix peut porter par rapport aux autres qui sont techniciens C'est
1: pas évident, hmm. j'avoue que c'est pas évident surtout qu'après euh, au final le, le, le téléphone il est euh, benchmarké je sais pas comment on dit en français ouais, il passe sur les
0: tests DxO
1: il passe sur les tests DxO et euh, les tests DxO en fait euh,
0: ils aiment bien quand l'image est bien lisse Donc DxO si vous nous entendez alors, si vous travaillez chez DxO et bien c'est pas bien. Voilà. <rire> c'est pas bien Faites, parce que le euh, bruit, c'est cool. Voilà. Enfin,
1: Donnez donner un nouveau critère à vos photos. Euh, qui, en fait, il faut que les photos soient
0: notées aussi par un artiste. Par un artiste, <rire> c'est ça. Embaucher des artistes. Mais c'est là où c'est très compliqué. C'est que. Euh, et ça, c'est une discussion qu'on peut avoir pendant longtemps, je pense. C'est que le, le problème, c'est qu'un smartphone, c'est un produit grand public à la base. Moi, j'ai forcément une vision du, de. de de votre smartphone euh, d'un point de vue pro enfin, ou d'un point de vue artiste, artistique, mais euh, je me mets aussi à la place des, que, de l'utilisateur lambda qui est plus un utilisateur qui, qui n'y connaît rien à la photo, qui, qui sait juste que, tiens je vais faire une photo avec mon téléphone. Donc pour cette personne, est-ce que aussi c'est pour cette personne, c'est c'est mieux qu'il n'y ait pas de, de, de bruit. Quoi. Ben,
1: en fait, c'est ça le problème. C'est quand on fait un appareil photo au grand public, il faut qu'il plaise à tout le monde. Donc, mmh. Déjà, tu ne peux pas, par définition, possible. plaire à tout le monde. Et euh, déjà, quand tu prends la commune, la, tu un téléphone en France pour faire des photos, il y a des gens de d'autres tranches d'âge qui vont avoir un certain goût pour un type de photo. Les adolescents, eux, quand ils vont faire les photos entre eux, ils vont vouloir que ce soit plus artificiel le plus possible, de toute façon, ils vont rajouter des filtres. Mmh. Euh, et toi en plus tu es artiste donc tu as encore un regard plus exigeant vis-à-vis -vis de ça. Mais euh, imagine-toi que quand tu vends ce téléphone en Asie, y a, la culture est complètement différente et les goûts sont extrêmement différents aussi. et ce qui fait que même sur les euh, les couleurs euh, eh ben ce qui eux vont trouver beau, on va le trouver ça dégueulasse <rire> et donc et eh ben, c'est ça c'est pareil, c'est vraiment un challenge quoi de réussir à, à sortir une image qui plaise au, au plus grand nombre.
0: Oui, et puis en plus, ça revient à une question que je voulais te poser tout à l'heure, euh, mais on peut juste parler vite fait d'une innovation qui a eu, qui est très intéressante je trouve, parce que tu m'en parlais hier, euh, c'est euh, que depuis 20, 25, 30 ans que la photographie numérique. Euh, existe on va dire à ouais. euh, enfin, un certain niveau euh, on était sur un capteur avec des, des photosites c'est ça des, des, des pixels ouais des, des... pixels ouais c'est des pixels ouais. Ouais. Euh, qui étaient en carré donc et dans ce carré il y a quatre carrés euh, imaginez un carré coupé en quatre ouais. avec deux euh, deux capteurs avec un capteur euh, rouge un capteur bleu et, deux capteurs, et verts. deux capteurs verts. Donc oui. un RGB. RGB ouais. Red, green, green, blue. Et, et donc là green. sur le nouveau euh, sur le nouveau P, sur le P30 vous avez développé. un... C'était chez toi ou c'était chez un? Ouais c'est. Alors a non, chez...
1: on l'a pas. Le capteur on le développe pas nous on, on on fait que l'utiliser mais c'est vrai que donc ce qui est qu bien chez Huawei c'est que c'est une boîte qui qui aujourd'hui innove beaucoup et donc là on a je pense que nous sommes les premiers ouais, à sortir un, un capteur, un téléphone avec un capteur R Y Y B en anglais, donc c'est euh, rouge, jaune, jaune, bleu au lieu de rouge, vert, vert, bleu. Mmh. Et euh, en fait, Et pourquoi le... à la base
0: c'était du, du rouge, vert, vert, bleu
1: Alors, alors c'est vrai que pour des gens on peut se demander pourquoi il y a deux fois plus de vert que, que de rouge ou de bleu. Je pense que c'est tout simplement bah, bah, déjà l'œil humain est plus sensible à la couleur verte que euh, qu'à la couleur rouge ou bleu mm -hmm. et ça doit venir probablement de, de nos origines de, de chasseurs-cueilleurs euh, où on vivait dans un environnement de, mm -hmm. de verdure. Et euh, voilà, ça doit ça doit venir de de, de, de ça. Et, euh, et donc du coup, oui, ça fait même peut-être plus de 30 ans qu'on utilise ce, ce pattern qui s'appelle le pattern bayer, euh, deux par deux, euh, rouge, rouge, vert, vert, bleu. Et là on a sorti un capteur rouge jaune, jaune, bleu, qui lui est euh, du coup plus sensible, laisse plus de lumière passer. Mmh. Et ce capteur est beaucoup plus performant quand on est en basse lumière. Et oui, ce euh... qui fait, parce
0: que c'est un... Enfin, juste, euh, j'ai été ultra étonné. Euh, grosse différence entre le p 20 et le P30, c'était le côté, euh, on pouvait faire une photo à en... En 4... ça, ça 400 000 ISO. C'est énorme. Plus. Euh, bon, ça, il y a des appareils photos qui le faisaient déjà. Euh, mais on a une qualité, même si c'est ultra bruité, euh, on a quand même une qualité, on a quelque chose de très sharp et pourtant à main levée enfin, en gros, euh, on va pas revenir là dessus mais euh, en gros ça prend plein de photos ça, prend, ça peut prendre des photos pendant 6 secondes cinq, six, ça six, prend une rafale d'image et ça les fusionne et ça les fusionne pour être le plus sharp possible quoi. Ouais. et euh, juste pour raconter l'anecdote parce que c'est drôle euh, je euh, quand j'ai reçu le, quand vous m'avez envoyé le P30 euh, j'ai fait la photo bah, connement hein, comme tout bon testeur à la con dans mon lit euh, <rire> j'étais je, je en train de regarder dans mon lit je vois, Bon, bah, on va tester. Et devant moi, il y avait juste une lumière du, 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 de la clim et euh, une lumière un peu de dehors, un petit peu, et juste une petite lumière du ventilateur. Oui, parce qu'il faisait chaud, donc, donc j'ai clim et ventilateur. Et euh, ah, bah, il faisait chaud, il faisait très très chaud. Je fais ma photo et, euh, à main levée et je zoome dedans après je fais waouh, c'est ultra sharp quoi. En, en fait, l'appareil
1: voit ce que tu n'arrives pas à voir.
0: Exactement. Et là, il y a Jessica qui arrive et euh, vient se coucher. Je lui montre « Tiens, t'as vu euh, Regarde cette photo-là. » Et je lui dis pas le truc et tout, quoi. Et je zoome, de, je zoome dedans, je lui montre. Et, et sa réaction, c'est « Mais c'est dégueulasse. Hein, c'est bruité à mort, quoi. » Et là, je lui fais « Regarde la lumière. Regarde juste en face de toi la lumière disponible, quoi. » Et là, il me fait « Oh merde. Ah ouais, quand ouais. même, quoi. » Et, et, et c'est vraiment le truc. C'est qu'on arrive maintenant à avoir... Euh, et, et ça en termes de pro, on arrive à capter, je le vois avec le Sony, le 7 R3 que j'ai, j'ai beaucoup moins besoin d'un flash parce qu'il arrive à capter d'une façon pas trop dégueulasse, sans, sans être bruité à mort, à des... on peut réussir à être un deux centièmes de seconde, euh, toujours à F2.8 ou, ou F4 euh, en soirée. Et il a des choses qu'on ne pouvait pas du tout faire avant sans monter... Enfin, on monte à du 32 000 ISO ou du 64 000 ISO, mais ça reste faisable, ça reste potable. Et ça vois. reste utilisable, effectivement. Et ouais. là, je me dis, putain, sur un petit capteur comme ça, sur un petit smartphone comme ça, on arrive à faire ça, quoi.
1: Ben bah ouais, mais c'est, euh, encore une fois, c'est l'innovation. Euh, Huawei a osé euh, sortir des sentiers battus. Euh, mais du coup, là-dessus,
0: enfin... Et... cela, -là, j'ai peur que ça devienne sur un truc, ouais, Huawei a réussi, c'est cool et tout. Ouais, mais ouais. la question, en fait, que je voulais vraiment te poser, c'est... Le truc, c'est que comme il capte du rouge, du jaune et du bleu, et oui. le problème, c'est comment vous faites le vert.
1: Ben alors voilà. Il faut le
0: réinterpréter.
1: Euh, ouais, donc euh, l'équipe, euh, donc c'est pas nous, nous directement, mais l'équipe qui s'est chargée de calibrer, de tuner, comme on dit, l'appareil, c'est apparemment euh, arracher les cheveux parce que c'était assez compliqué et euh, les images euh, au niveau de la, la gestion des couleurs est donc est plus difficile, plus difficile à gérer. Ils y sont arrivés quand même, mais on a entendu dire que ce n'était pas évident.
0: Bah on sent qu'il y, qu y a des petits problèmes. Enfin, J'ai vu hein, quelques petits problèmes de couleurs, mais surtout quand les balances des balances ne peuvent pas vraiment être faites, quand il y a trop de, ouais. trop de couleurs dans tous les sens. Mais C'est là, euh, là aussi la grosse différence, c'est que comme ça passe énormément par un, par un processeur derrière, euh, il y a des choix à faire. Et ces choix sont forcément faits par des humains
1: Alors, il euh, y a les choix qui sont faits par les humains, il y a les choix qui sont faits par euh, l'AI, l'intelligence ouais. artificielle, <rire> parce qu'il y a des algorithmes d'intelligence artificielle qui, euh, qui gèrent aussi la, la balance des blancs. Et... Oui, mais
0: est-ce que ça n'a pas été appris par un... Ils ont, ça... ça a été entraîné. Ça a été entraîné par des humains, Normalement, les quoi. zones neurones ont été entraînés par les Oui. Désolé, je te coupe, parce que l'année dernière, il y avait un... C'était Henri Maître, je crois Ouais. Ouais, est... il était là, ouais. euh, qui parlait de, bah, de cet entraînement, de l'intelligence artificielle. Mais en gros, c'était que c'est comme un humain. C'est un humain, on va l'entraîner avec, quand on, un gamin et tout. Tout dépend ce qu'on lui donne à un Gurgité en fait. Tout dépend quel élément le, de quoi il fait son éducation. Et l'intelligence artificielle, c'est pareil. C'est est-ce qu'on lui donne, genre, le, du flicker, ou est-ce qu'on lui donne des photos sélectionnées de très très grands artistes? ou est-ce qu'on lui donne ce qu'il ce qu y a sur Instagram et donc du coup pour lui une bonne photo sera très différent en fonction de ce que tu lui as…
1: Exactement, il faut faire un bon entraînement si on veut avoir un bon résultat, mais malgré tout parfois c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle on a encore des résultats un peu inattendus sur, sur, sur ce qui sort, ce qui peut en sortir. Ouais.
0: Et donc comment, enfin, tu dis, les choix c'est vraiment essentiellement de l'intelligence artificielle, enfin, comme... enfin... Il y a quand même des humains en derrière. Non non tout, non,
1: c'est pas basé uniquement là-dessus. Effectivement, il y a des algorithmes. Euh, ce sont des algorithmes faits par les, des humains, comme tu dis. Et il euh, y a des, y a plein de paramètres en fait, plein de réglages. J'imagine euh, une, une, une énorme table de mixage avec des, des centaines de boutons. Et c'est vrai que il faut toucher un petit peu tout ça pour réussir, en sachant que quand tu appuies quelque part, ça remonte de l'autre. Donc. Euh, c'est un vrai casse-tête pour pouvoir euh, réussir à, à calibrer un appareil euh, mmh. correctement, et euh, c'est d'autant plus difficile avec ce nouveau capteur euh, RYYB. Mais okay. bon, euh, on y est quand même plutôt pas mal arrivé, je trouve. Oui, carrément.
0: <rire> c'est vrai que c'est là où moi je me pose des questions parce que c'est, euh, qu on n'avait pas forcément pensé qu'on allait parler de ça, mais je trouve le, le sujet intéressant, c'est que si notre appareil est déjà de base, on peut plus vraiment lui dire enfin, quoi faire puisqu'on a une intelligence artificielle qui, qui capte, tu vois, enfin, si on... Tu sais, il y a le fameux puriste qui dit, euh, gars, ouais, non, mais moi, mes photos, elles sont brutes de capteur et tout ça. Enfin, j'imagine même pas, enfin, s'il sortait le brut de capteur d'un du, smartphone, ce serait horrible. Ah, ben là, tu <rire> prends peur, hein. Fais... <rire> <rire> donc, il euh, donc y a forcément des choix qui sont faits par une, par une intelligence derrière, qu'elle soit artificielle ou qu'elle soit humaine. Oui. Et, euh, et forcément, ça risque de formater aussi le type d'image qu'on va avoir derrière.
1: Oui, tout effectivement, il oui, y, y a des choix qui sont faits, euh, qui, qui influencent le résultat final. Et euh, encore une fois, de toute façon, les choix qu'on fait, c'est pas, pas anodin, bien sûr. Hein. C'est dans le but d'avoir le meilleur score euh, oui. des XO pour être en tête du classement et. Euh, et euh, que ça plaise au plus grand public. Qu'est-ce qu euh... qu pourrait
0: dire que des... enfin, On s'extrapole, évidemment, c'est pas vrai, mais c'est des XO qui, qui, qui mènent la danse de ce côté-là. Ouais, si
1: on, si on voulait pousser le bouchon un peu loin, peut-être. Oui, bien ouais. sûr, on
0: pousse, le, on pousse le bouchon un peu trop loin.
1: Mais, euh, mais c'est un peu ça, ouais.
0: oui. Et juste, ouais, dans, dans ce, cette création, il y avait un truc que tu me disais aussi que je trouvais passionnant, j'ai l'impression que c'était un gros casse-tête. C'était, euh, comme c'est que Enfin, c'est beaucoup d'opérations, enfin, euh, d'algorithmes, pour faire tout ça. Le truc, c'était forcément limité en termes de, du processeur pour, euh, qui, qui fait ça et en termes d'hardware aussi parce que tu es sur un téléphone, tu avec une batterie oui. euh, avec, qui chauffe
1: ben, En fait c'est ça oui, le, la, la grosse contrainte qu'on a sur un téléphone c'est euh, effectivement la, la consommation donc déjà donc à la base quand je te disais que l'image brute qui sort du capteur le RAW il est dégueulasse donc euh, notre seul moyen de l'améliorer c'est d'appliquer de, des gros algorithmes super lourd et euh, des, des trucs vraiment intensifs et sauf que ça ben il faut de la puissance de calcul il faut bouffer de la batterie mmh. et, et la batterie sur le téléphone ben il faut en prendre soin parce que les gens ils veulent que ils veulent pas que le téléphone s'éteigne au bout de deux minutes de, crois de il vidéo je vois qu'il y a des gens qui
0: veulent encore téléphoner avec leur téléphone
1: voilà et, euh, et puis l'autre problème, il n'y a pas que, la, a pas que la, la capacité de la batterie, c'est aussi la, la dissipation de la chaleur. En fait, mmh. c'est que ton téléphone, il peut devenir tout de suite très chaud, et, euh, et du coup, bah, après le téléphone, il se met en sécurité, et tu perds, tu perds tes fonctionnalités. Donc, pour nous, c'est vrai qu'il n'y a pas, pas que pour nous. Hein, J'imagine pour tous les concurrents, c'est la même chose. C'est vraiment euh, de réussir à faire rentrer euh, au chausse-pied le maximum d'opérations. Euh, dans un petit circuit euh, du téléphone pour euh, et essayer d'en tirer le, le meilleur. C'est un casse-tête euh, en fait. Et c'est un sacré casse-tête. C'est vraiment un challenge. C'est vraiment le challenge. Et on travaille aussi aujourd'hui les circuits. Travaillent à, à zéro, à moins d'un volt. Tu sais, c'est vraiment des petites, toutes petites tensions. Euh, et tout ce qu'on peut grappiller, euh, on, on, on le gagne quoi.
0: Est-ce que tu sais, juste pour donner, moi ça me parle pas forcément. Enfin, je vois un volt comparé genre à ah, ce qu'il peut y avoir sur un ordinateur mais est-ce que tu sais sur un réflexe à combien... On... Non je sais pas effectivement On va regarder sur les batteries je pense que vous enfin certains doivent le savoir dans, dans le podcast mais dans, dans les auditeurs mais euh... si vous le savez mettez mmh. une évaluation sur, euh, sur iTunes et mmh. dites-le dans les commentaires à combien ça non, enfin dites-le oh, n'hésitez pas à envoyer un message mais euh, voilà enfin voilà ça c'est va. je pense que ça sert pas à grand chose d'aller plus loin dans le côté technique oui on a déjà pas mal parlé enfin, je... moi perso je trouve ça Passionnant de. Évidemment, euh, de façon vulgarisée, parce que j'ai pas assisté à la moitié des conférences parce que j'y comprenais juste absolument rien. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a plein de problématiques. Il y avait hier, il y avait pas exemple une problématique, je n'étais pas là, mais on en a beaucoup parlé sur le deepfake. Euh, donc le deepfake, c'est de pouvoir euh, changer la, 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 le visage, euh, mettre le visage de quelqu'un sur, sur quelqu'un d'autre, ouais. et donc pouvoir faire parler.
1: Euh... pouvoir faire parler et dire n'importe quoi à,
0: à, à des personnes à des
1: quoi. personnes et sans que ce soit mmh. euh, vraiment réel
0: quoi et ça il y a des choses maintenant qui se font ce que j'ai compris sur le téléphone en temps réel il y a des
1: applications ouais, qui tournent sur les téléphones euh, en temps réel en temps réel ouais, qui font ça. hallucinant quand même mmh.
0: c'est c'est pas forcément le sujet mais je voulais t'amener sur un juste euh, t'en as un petit peu parlé mais j'aimerais que tu peux revenir un tout petit peu là-dessus est-ce euh, là, que euh, ton côté est-ce que le ton travail, donc le fait de, de créer en fait euh, un petit peu, de faire partie de la création de cet, euh, cet appareil photo, a influé sur euh, sur ton sur ton travail de photographe.
1: Alors oui, alors, tout d'abord c'est vrai que je travaille sur une petite partie parce qu'il y a tellement de choses dans dans ce circuit que c'est je pense que c'est impossible de toucher de toucher à tout. Mmh. Euh, et puis non en fait je pense que c'est c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt mon travail, mon côté photographe qui influe. Euh, sur, euh, sur ce que je fais tous les jours dans. D'accord. Bon, il y a mon côté, bien sûr, le, le scientifique.
0: Euh... Ouais, parce que tu n'es pas en train de te dire, genre, tiens, je prends. Ma... Surtout si tu fais de l'immobilier, il y a quand même un peu de. Enfin, c'est un peu technique, l'immobilier, quand même. Enfin, euh, il faut répondre à un hein, des charges et ouais. tout ça et tout. Mais tu n'es pas en train de te dire, non, mais là, il euh, y a cette couleur-là qui va peut-être être compliquée, ou il y a. Enfin, cette lumière. Euh...
1: Ouais, écoute, pas franchement, en fait. Euh... Après, quand il y a des problèmes, je vais. Mon métier, en fait, m'aide à comprendre les problèmes que je peux avoir quand je règle mal mon appareil, mmh. par exemple. Mais après, dire que ça influe sur mon travail de photographe, euh, non, je ne crois pas. D'accord. Voilà. Encore une fois, c'est plutôt l'inverse.
0: Oui, c'est ce qui te permet de, de comprendre mieux les choses.
1: En fait. Oui, c'est plutôt ce qui me permet de savoir sur quoi il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut améliorer euh, euh, pour avoir une image qui soit plus jolie.
0: Mmh. Voilà. Il y, avait, il y avait un truc, euh, surtout, c'était... Euh, pour ramener un petit peu au côté pro j'ai vu avec le, avec le P30 euh, autant avec le P20 j'ai essayé, euh, j'ai fait une, une séance photo pro, euh, enfin avec un couple euh, pour faire des photos j'ai réussi euh, les photos étaient, pas trop, étaient plutôt pas mal bon, on ne pouvait pas en faire forcément des 4x3 ou des choses comme ça mais là avec euh, les évolutions sur le P30 euh, c'était une, une partie de ma conférence c'était vraiment ok avec ça, je peux potentiellement l'avoir dans la poche pour mon travail. Euh, parce que on disait tout à l'heure que c'était un, un, télé, un téléphone, c'est plus fait pour le vos grand public. Est-ce que vous avez dans votre travail, enfin dans la façon dont vous travaillez, quand même une petite vision Je dire, potentiellement, c'est quand même un outil, ce serait cool que ce soit un outil que les pros. Utilise
1: Alors, encore une fois, je pense que nous, le public qu'on vise, c'est vraiment le grand public, c'est plus. Euh, si ce sont pas les professionnels, évidemment, euh, nous, ce serait plus pour l'image de marque. Tu vois, ouais. si jamais, euh, effectivement, un photographe professionnel, euh, euh, surtout euh, quelqu'un de légitime, tu vois, comme toi, dit eh Ben.
0: Je soit plus connu que moi, je pense que ça vous servira un petit peu plus. <rire> ouais, <mais> bon, <rire>
1: quelqu'un qui euh, qui se sert de son téléphone euh, pour un travail professionnel et qui donne un travail de de, de qualité pro forcément ça nous aidera euh, à en vendre un peu plus et, mmh. et ça aide, ça aidera à ce que les personnes s'intéressent plus à la marque et donc c'est c'est plus pour ça plus marketing quoi c'est plus marketing ouais
0: parce que enfin je l'ai pas dit pourquoi mais il y, y a un mode sur le P30 qui s'appelle le super macro et euh, c'est super macro c'est ça ouais qui permet de, de prendre vraiment du macro, mais assez ouf. Enfin, on voit la trame dans une impression, enfin, c'est assez taré. quoi Et je me suis dit, un ça coûte combien un pétrole actuellement Ça coûte dans les 700... Dans 7, 700, 800, 7, 800 euros. 800 euros, quoi. Et euh, c'est moins cher qu'un 100 macro Canon, qu'un objectif 100 macro Canon qui doit être à 990 ou 1000 euros, qui est plutôt assez gros, enfin, c'est pas un petit objectif. Et, euh, et en gros c'est un objectif, enfin, je ne l'ai pas mais techniquement c'est un objectif que je devrais avoir en mariage mais uniquement pour faire les Alliances, pour faire les photos des Alliances. Tu vois et je me suis toujours refusé parce que ça m'emmerde, je ne fais pas toujours les photos des Alliances, hein, euh, je ne fais pas de nom, je, je ne fais pas toujours les photos des robes et, <rire> qui pendent et des costumes qui pendent, ce pas pour moi les photos les plus essentielles du monde. Mais euh, le fait d'avoir un objectif supplémentaire de devoir le mettre sur son boîtier, de devoir faire la photo du... des alliances puis après le reposer, de devoir se trimballer quasiment toute la journée, si on n'a pas accès à sa voiture ou autre, ben c'est chiant, c'est lourd, lourd dans tous les sens du terme. Et euh, alors que pour moins cher, je pourrais potentiellement avoir un P30 qui tient dans ma poche. Si en plus c'est mon vrai téléphone, ben c'est juste mon téléphone, quoi, je l'ai dans la poche. Et, euh, et je peux faire mes photos d'alliance avec. Et c'est vrai que... une euh, révolution pour le moi. le
1: smartphone, oui, c'est ça. En fait, c'est là où je te disais qu'on réduisait vraiment l'écart entre le, le réflexe et le, et le smartphone. C'est qu'il y a peut-être des applications comme ça, des, des sujets vraiment précis sur lesquels le smartphone peut suffire, même dans un contexte professionnel.
0: Bah, tu sais ce qu'on va faire, parce enfin, ce que je vais faire, c'est pas pour toi, mais <rire> là, est, on est jeudi. Samedi, j'ai un mariage. Euh, je suis invité sur un mariage et, euh, et en fait, je vais utiliser le P30 pour faire des photos. Des alliances. Alors, des alliances, oui, mais aussi de savoir si je peux l'utiliser dans le mariage et tout. Et, euh, et je vous montrerai, je vous ferai un podcast là-dessus pour, pour montrer un peu le truc. Peut-être, hein, peut je pense qu'il y plus un podcast. Mais on verra. On, on parlait du côté utilisation pro, qu'il bah, n'y a pas du marketing, tout ça, c'est mieux et tout. Alors, on, on est obligé de parler euh, de l'iPhone... Euh, avec euh, Steven Soderbergh qui a fait Paranoia en... avec l'iPhone euh, 7 il euh, y a Gondry aussi Michel Gondry qui a tourné un court métrage avec l'iPhone 8 ou 10 je sais plus euh, donc des grands réalisateurs quand même euh, pour Paranoia pour Soderbergh c'est quand même un long métrage qui est sorti au cinéma donc c'est pas comme Gondry c'est sorti sur, juste au, sur internet Là, c'était au cinéma. Euh, Est-ce que tu l'as vu Et non, hélas, non. Dommage. Mm -hmm. Mais, euh, mais ouais, enfin, je l'ai vu pas au cinéma, mais je l'ai vu. Et euh, bon, évidemment, on voit le fait que ce soit un petit capteur, qu'il qu y a des problèmes. Enfin, on sent qu'il y a un petit côté euh, évidemment pas image qualitative du cinéma. Mais euh, il y a des plans de caméra qui n'auraient pas pu faire, enfin qui aurait été très compliqué parce que je sais, je crois qu'il a il a, il a dû dépenser 5 millions pour le film ou un truc comme ça. Enfin, ça aurait été, genre, il disait 4 fois ou 5 fois plus s'il avait dû utiliser une vraie caméra. Donc déjà, ça permet de faire un cinéma plus rapide et plus, moins, moins technique. Et surtout, les plans de caméra, genre, il y a un plan où elle est, elle est au lava sur, sur le lavabo, et il y a un plan vu d'en haut, et un plan vu d'en dessous. Et vu d'en dessous, en gros, bah, je me dis, il a juste mis... Le téléphone dans le lavabo. Ouais, c'est ça. Et le plan du dessus, il a collé le téléphone au, au... plafond. Au plafond, quoi. Et effectivement,
1: ça ouvre des nouvelles perspectives que tu peux pas... Enfin, ça devient beaucoup plus compliqué si tu
0: utilises une, une vraie caméra. Mmh. Et même un, même un appareil photo... Enfin, déjà, quand il y avait le 5D Mark II qui était sorti, euh, il l'utilisait pour faire genre des courses-poursuites ou des trucs comme ça pour pouvoir les mettre. Maintenant, il utilise des GoPro aussi euh, pour... Euh... Puis ça se voit encore un petit peu, mais ils utilisent des GoPros quand on a des crashs ou des trucs comme ça. Et l'année dernière, quand j'ai fait l'essai du P20, il bah, y a des photos que j'ai pu prendre avec, une perche, avec la perche à selfie. Et, euh, en fait, ça me permettait de, les, de mettre ma, ma, ma caméra en hauteur, mettre mon appareil photo en hauteur, pour prendre une vue du dessus, sans drone. Euh, une vue du dessus, de mais j'avais mon couple allongé par terre, vue du dessus. Et j'étais avec la perche à selfie pour pouvoir faire la photo. Quoi.
1: Ouais, alors qu'autrement, il t'aurait fallu. Euh... C'était pas possible. Ouais, c'était pas possible. Non, ou
0: alors un très gros matos, c'était un peu... Un échafaudage, un... quoi. C'est ça, ouais. ouais. Donc, euh... Mais ça, ouais, c'est pas que. Enfin. Ouais, donc c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose. Toi, tu l'as utilisé un peu, ton, ton smartphone, en, en pro ou quoi du...
1: Alors, euh, non, je m'en sers. C'est vrai que quand je fais mes reportages sur une course de 24 heures, je m'en sers pour les... surtout pour publier de façon instantanée. D'accord. Euh... Des, des informations il y a ce côté là aussi quand même qui est super pratique hein, c'est que vu qu'on veut tout de suite partager l'information sur Instagram Facebook et, enfin tous les réseaux sociaux et ben si tu fais une photo qui est jolie quand même qui tient la route et que tu la publies tout de suite euh, sur les réseaux sociaux et ben c'est un certain avantage quand même ouais
0: il y a c'est vrai qu'un truc ce lequel on a n'a pas forcément abordé encore c'est euh, le qu'avant, enfin, ce que tu m'avais dit, euh, déjà il y a plusieurs capteurs, enfin déjà c'est Huawei qui a amené plusieurs capteurs, mais ça c'est notre histoire, ils avaient amené deux capteurs, Et il y avait un capteur noir et blanc et un capteur couleur, c'est ça
1: Ouais. alors sur le P20, le P20 Pro que tu avais eu euh, l'année dernière, effectivement euh, Huawei avait déjà eu l'idée, euh, pour améliorer euh, les photos qui sont prises en basse lumière, d'associer deux capteurs. Et il y en avait un qui était complètement monochrome, donc sans, sans lentilles, euh, sans lentilles de couleur, mmh. et donc ce capteur-là, lui, était censé euh, capter beaucoup mieux la lumière qu'un qu capteur classique, et euh, associé à ce capteur-là, il y avait un capteur couleur, et euh, le traitement euh, du processeur d'image, en fait, fusionnait les deux, prenait le meilleur des deux, euh, des deux capteurs, les détails, plus les détails du capteur monochrome et la couleur du capteur couleur pour en faire une image en basse
0: lumière de, de très bonne qualité. Comment il faisait Parce que forcément les deux capteurs ne sont pas au même endroit donc ils ne captent pas exactement la même chose. Alors après, c'est là que,
1: encore une fois, les algorithmes assez pointus euh, réalignent en fait, les images euh, au pixel près pour ne euh, pas que ce soit dégueulasse.
0: Ok. Il y a la même chose encore sur le P30 ou...
1: Non, le P30, en fait, euh, c'est une nouvelle technique avec le, oui, oui. le, nouveau, le nouveau capteur euh, RYYB. OK.
0: Mais il y, y a un truc qui m'a fasciné aussi sur le P30, c'est quand, quand, quand on parlait de, de puzzle et de, de casse-tête et tout, c'est d'avoir intégré donc, équivalent un l'équivalent d'un 135 mm sur le, sur le P30. Parce que en fait, oui. le truc, c'est que ce es, que tu es obligé sur un smartphone pour avoir un 135 mm, c'est d'avoir un objectif dessus, d'avoir une espèce d'excroissance, parce que tu as, as forcément besoin d'avoir une distance entre ça. les lentilles. Ouais. Et donc, comment ils ont fait et bien là, ils ont, ils ont mis le, cet objectif-là
1: à 90 degrés avec un, avec un miroir, avec un petit, un petit miroir pour pouvoir contourner ce problème et pas avoir l'excroissance en question. Donc en fait, il est
0: sur la hauteur, enfin, il est, il est genre sur un bord, euh, sur la hauteur le capteur en fait, est plus bas que l'endroit où ça sort. C'est euh, ça. Et euh, donc en remontant, il y a un prisme à 45 degrés qui, qui permet, comme un périscope, en fait... Comme un périscope, un... c'est ça. Ouais. C'est ouf. Enfin, enfin, je trouvais ça ultra fou. Ouais. C'est con. Mais c'est juste con, en fait. C'est si smart. <rire> <rire> Faune. <rire> non, mais c'est vrai que c'est con. En fait. Mais là-dessus, est-ce que tu crois que plus tard, euh, on pourrait avoir des réflexes euh, où on changerait, enfin, des, des enfin, on va dire des, des appareils photo pro. Enfin, quand je dis réflexe, c'est pas forcément la technologie réflexe, ça peut être des hybrides ou autre, quoi, mais des appareils photo, vraiment appareils photo, qui ait plus forcément besoin de lentilles, enfin, d'objectifs, un peu comme ça, qui aient plusieurs objectifs dans le... Alors, est-ce que,
1: euh, ouais, ça c'est une bonne question, est-ce que le besoin se fait vraiment ressentir? Là, dans, la, dans le smartphone, c'est vraiment un différenciateur donc euh, mmh. ils ont vraiment mis effort, euh, des efforts là-dessus. Euh, après, dans le réflexe, je ne sais pas si ce n'est pas toujours plus simple
0: de... Marketingment parlant, c'est un peu con aussi parce que comme ça, ils peuvent vendre des objectifs. Et tout à fait. Il faudrait qu'il y ait une nouvelle marque qui arrive et qui essaye de faire ça. Moi, j'imagine juste le jour où euh, tout l'arrière d'un smartphone, ce sera le capteur. Pour avoir pu être un pute, hein, voilà. gros capteur quand même. Euh, ouais, voilà. Faudrait aller Et c'est ça, et c'est ça, c'est pas pour demain quand même. <rire> est-ce que tu, alors j'ai une question un petit peu, un petit peu comme ça, je t'avais pas posé avant. Alors, déjà, la première question juste, où est-ce qu'on peut te, te retrouver? Retrouver tes photos? Alors mes photos, elles sont sur une page Facebook qui s'appelle
1: HD Photographie. Tout okay. simplement, mes initiales, bah, HD, c'est
0: je, je mettrai le, le lien, de toute façon, sur le, et, sur le titre,
1: hein. et sinon, mon profil professionnel sur LinkedIn.
0: Ok, Hervé Daniel. Tout simplement, Hervé Daniel. Ok. De euh, toute façon, vous aurez les liens directement sur le, la page du, du podcast, hein, sur le guide du photographe de mariage.fr slash podcast. Euh, et la question que je voulais te poser, c'est... Il y a toujours un, un, un petit article de fin, chose un petit... Petite chose de, un petit petite séquence de fin dans les podcasts, c'est la petite séquence utile euh, où je conseille quelque chose qui m'a été très utile, que soit par exemple, un livre que j'ai lu, un film que j'ai vu, une application, un, un, un téléphone, un, enfin quelque chose comme ça. Est-ce que toi, tu as un truc dans ta pratique de la photo qui t'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé le,
1: le truc qui aide, c'est d'aimer ce que tu as envie de photographier. Moi, c'est ça qui m'a vraiment poussé... Euh à, à m'améliorer dans la photo quoi ouais. c'est d'aller faire des photos comme j'adore la moto c'est d'aller faire euh, des photos, me faire accréditer pour faire des photos de moto sur circuit c'est là que je me suis vraiment euh, bougé pour m'améliorer et faire des photos de, de, de bonne qualité ah ouais non il y a un truc qui est super sympa c'est quand tu te promènes toute la journée avec ton appareil photo c'est con mais c'est la sangle Peak Design elle est super large, hyper confortable à la sangle d'origine qui te cisaille le cou, mmh, franchement, sûr. ça vaut l'investissement.
0: Ok, mais c'est vrai que je l'ai utilisé hier soir. Ouais. Et j'avais ton, ton, ton appareil photo, et, euh, et c'est vrai qu'elle était plutôt agréable. Au bout quelques moi.
1: heures, tu sens toujours pas le poids de l'appareil. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est un sacré plus, ouais.
0: Moi, tu vois, ça me fait penser à ce à quoi je vais, dire, ce, ce que je vais pouvoir dire dans mon, dans, dans ce qui moi m'aide, c'est toujours avoir un pote avec soi, quelqu'un avec soi qui ait un appareil photo. Parce que tu vois, hier Au soir. Cas où... <rire> Au cas où il y aurait des monstres à photographier. Au cas où il y a des photos à faire. Hier soir, on était, euh, donc on était partis manger euh, avec, euh, avec les gens de Huawei. Et euh, on, a, on a un peu marché dans Nice et j'avais oublié de prendre mon appareil photo. Et euh, il y avait des monstres de la nuit, hein, les lampadaires que je prends en photo. Et, euh, et du coup, toi, tu avais ton appareil photo. <rire> je te et quitté. du coup, ça a servi. Par contre, n'oubliez pas de récupérer les photos après, quand même, c'est mieux. <rire> non, alors, plus sérieusement. Euh, vraiment moi, c'est vraiment une question que je me pose là maintenant. C'est est-ce que, est -ce que là, j'investis dans un P30 euh, pour pouvoir faire les photos, euh, mes photos de mariage Alors, je pense que je vais peut-être attendre le P40 euh, parce que j'en ai, ai pas forcément besoin tout de suite, euh, plus pour la saison prochaine. Mais ça peut vraiment être un truc. Euh, je sais pas, n'hésitez pas à me dire, en, pas en commentaire parce qu'il n'y a pas de commentaire sur le podcast, mais n'hésitez pas à envoyer un message si vous vous utilisez votre smartphone dans votre vie professionnelle euh, ça, enfin, Vraiment, je suis, je suis assez intrigué, j'aurais envie de savoir vous comment, comment vous l'utilisez et euh, enfin, est ce que vous en utilisez déjà. Et quel est votre avis aussi là-dessus Parce qu'il y a une guerre, il hein, enfin, y a toujours une petite guerre. Euh, ouais, Tu fais tes photos au smartphone, euh, tu pas un vrai photographe, euh, tous les trucs comme ça. Euh... Bah, C'est sûr que si tu te pointes pour faire euh, un
1: reportage photo au mariage avec un smartphone, euh, les gens vont trouver ça bizarre. Mmh.
0: Voilà.
1: Et pourtant, Mais... on peut faire des choses bien. Quand même. Et pourtant, on peut faire des choses pas trop mal quand même. Euh,
0: bah, je te remercie, Hervé, d'avoir pris ce temps. Ouais. Et surtout après deux jours très compliqués, et que tu as encore du boulot demain, Et là, on a fini d'enregistrer quasiment 23h. Vous pouvez donc euh, voir euh, donc, le travail d'Hervé directement. Vous avez le, les liens sur la, la page photographe de, le guide du photographe de mariagefr podcast. Et euh, ben je vous rappelle, vous pouvez laisser une petite évaluation sur iTunes ou sur votre lecteur de podcast préféré, juste pour donner un petit peu votre avis sur ce podcast et me dire un petit peu ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, et puis comme ça je pourrais aussi adapter pour les prochains podcasts. Euh, Dites-moi aussi si euh, ce, le fait qu'on digresse un petit peu quand, quand je ne parle pas que de photos de mariage peut vous, peut vous intéresser quand j'ai des... Des, des possibilités comme ça de parler de choses qui se rapportent à la photo et des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de trop voir ou trop entendre euh, en tout cas j'espère que cette, ce podcast vous aura plu, moi je vous dis euh, dans je ne sais toujours pas le, le, le temps entre chaque podcast je vous dis au prochain podcast ou à la prochaine vidéo et puis euh, ben, sortez, faites des photos et surtout amusez-vous bien, c'est que tu connais <rire>
1: merci Sébastien merci Hervé